0: Привет
1: всем, я Джим Стейли, служение «Страсть к истине». Сегодня мы рассмотрим очередной фрагмент Торы, но прежде чем углубиться в него, давайте уделим немного времени тому, чтобы попросить Отца благословить нас в изучении Его Слова. Бог Отец, мы приходим к Тебе с благодарением за радость знать Тебя и приступать к Тебе. Отче, мы просим, пусть Твое Слово открывается нашим сердцам, где бы мы ни были на Своем духовном пути, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, Боже, дай передышку в буре. Господь, окружи Свой народ всей глубиной и шириной Твоей любви и Твоими ангелами. Дай защиту, чтобы мы могли услышать Твое Слово. Освети, Господь, и принеси откровение. Молю, измени нашу жизнь, Боже, Твоим Словом. Во имя Иешуа. Аминь.
0: Итак, фрагмент Торы для
1: этой недели называется «Ницавим», что переводится как «Стоящий». Кто из вас, слушающих меня, сейчас похож на мою жену, которая занимается дома с шестью детьми и в конце дня просто валится с ног? Я возвращаюсь вечером домой, и она буквально падает мне в руки. Возможно, у вас бывают такие дни, когда вы говорите сами себе, «Я едва держусь на ногах». В таком случае сегодняшний фрагмент Торы именно для вас.
0: Предлагаю вам открыть и исследовать Писание. Мы углубимся
1: в него, чтобы увидеть, что нам хочет сказать Святой Дух. Сегодня мы исследуем 50-й фрагмент из годичного цикла чтения Тора. Цикл уже почти завершен. Тем из вас, кто еще не знает, о чем идет речь, объясню, что Торы называют книги «Бытие», «Исход», «Числа», «Левит» и «Второзаконие». Она разбита на 52 фрагмента по количеству недель в году. Таким образом, мы уже в самом конце этого годичного цикла и видим, как израильтяне готовы пересечь реку Иордан и взять обетованную землю. Это тот момент, когда Бог обращается к ним через Моисея, предлагая войти в завет с ним. Он говорит о покаянии, о выборе между жизнью и смертью, о том, что соблюдать Божьи заповеди несложно. Я знаю, что большинство из нас учили, что соблюдать Божьи заповеди крайне сложно и трудно.
0: Но, послушайте,
1: жизнь вообще сложная штука. Нам трудно строить взаимоотношения в браке и вообще любые взаимоотношения. Но это не значит, что мы не должны их строить. Мы не должны определять истинность чего-либо на основании сложности. Например, трудно толкать штангу, заниматься спортом, соблюдать диету. Вы согласны? Как говорится в старой поговорке, «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Будем помнить об этом, изучая сегодня Тору. Итак, приступим. Прежде чем мы начнем, сделаю небольшое отступление. Очень важно понимать контекст происходящего. Сейчас мы находимся в преддверии осенних праздников. Праздника Труп, Йом-Кипур, Дня Искупления, и праздника Кущей, или, как его называют на иврите, Суккот. Этот месяц перед праздником Труп называют месяцем Элу. Это период «шувы», что в переводе с иврита означает «развернуться» или
0: «покаяться». Месяц Элу
1: очень важен для всех, кто по всему миру исповедует иудаизм, и для тех из нас, кто возвращается к своим христианским корням. Мы используем это время для размышлений, для самоанализа, для того, чтобы заглянуть внутрь себя, провести ревизию и приготовиться к встрече с нашим царем. Это время, когда мы смотрим внутрь
0: себя, Позвольте
1: показать на примере, откуда все это пришло.
0: Если вы знакомы с
1: Господними праздниками, то знаете, что первые четыре из них называют «весенними». Это Песах, Опреснаки, Праздник Первых Плодов и Шавуот, или Пятидесятница. Все они имеют отношение к Первому пришествию Мессии. Вторая группа праздников приходится на осень, и все они связаны со Вторым пришествием Мессии. Задам вам один вопрос. Если бы вы со стопроцентной уверенностью знали, что Мессия придет в этом году, во время осенних праздников, то разве не подготовили бы вы свое сердце? Разве не провели бы вы внутреннюю ревизию, проанализировав свои слова, мысли и поступки? Какие у вас отношения с другими людьми? Как вы реагируете, когда вас обижают? А как насчет неразрешенных конфликтов? Что вы скажете о ссорах со своими супругами и детьми? На самом деле мы не часто проводим такую ревизию, считая все это чем-то само собой разумеющимся, неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Но именно так Бог проводит свой народ через годичный цикл покаяния. Мы проводим такую ревизию один раз весной и один осенью. Это прекрасное время, потому что в конечном итоге, если вы подходили к ревизии серьезно, то начнете намногое и смотреть по-другому. Как я веду себя со своей женой, когда я не в настроении, как я веду себя со своими детьми, а с другими людьми, что происходит и что исходит из моих уст. Если мы хотя бы проведем ревизию произносимых нами слов, то уже одно это начнет радикально менять вашу жизнь. Почему? Потому что, как сказал Иаков, один маленький руль направляет весь корабль. Наши уста, наш язык — это руль нашей жизни. То, о чем мы говорим, в конце концов происходит на самом деле. В Евангелии от Матфея сказано, «От избытка сердца говорят уста». И еще. «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Из нашего источника не должна исходить соленая вода, а только свежая. Одна лишь эта сфера заслуживает того, чтобы подвергнуть ее ревизии. Призываю всех, кто слушает меня сегодня, проанализируйте свои слова и ваше поведение с окружающими. Именно в этом суть месяца Элу. Он посвящен развороту в обратном направлении, и мы еще поговорим об этом сегодня по мере изучения Писания. Давайте откроем 29 главу книги Второзакония. Именно с нее начинается этот фрагмент Торы, со стиха 9. -го. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Сегодня так много тех, кто учит о преуспевании, и они с удовольствием использовали бы этот стих, если бы читали начало книги. Но в своем большинстве они этого не делают. Давайте поговорим об этом слове «успех». Что оно означает в иврите? Его значение имеет просто невероятный контекст. На языке оригинала слово «успех» не говорит о богатстве. Совершенно. Оно не обозначает богатство. Давайте же быстро исследуем это слово. Успех. Книга о второзаконии, глава 29, стих
0: 9. Здесь
1: слово «успех» звучит как «сехель»
0: которая в записи состоит из трех букв. «Шин», «Каф» и «Ламет».
1: Что же оно означает в Иврите? Мы в Америке, говоря об успехе, подразумеваем богатство, славу, особняки и машины. Тех, у кого это есть, мы считаем успешными. Но в Иврите это слово имеет другой смысл. Его значение — умнеть, постигать, быть экспертом, инструктором, суметь, преуспеть, учить, получать или создавать
0: понимать,
1: иметь мудрость,
0: быть приличным в поведении, быть уважаемым,
1: передавать другим знания,
0: быть наставником.
1: Мне нравится это последнее значение — быть наставником, потому что оно взаимосвязано со словом «равви», что означает «учитель», которое, в свою очередь, связано со словом «врач». Что же мы получаем, если действительно исполняем то, о чем нам говорит Писание в этом фрагменте Торы, в 29 главе книги Второзакония? Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете
0: делать.
1: То есть, чтобы вы были успешны, чтобы вы были разумны, чтобы вы имели мудрость, чтобы вы были способны учить, чтобы ваш свет съел мудростью, способностью стать врачом для кого-то.
0: Послушайте, в чем
1: разница между врачом и тем, кто лежит на операционном столе?
0: Они оба
1: люди, у обоих есть мозг, оба обладают всеми органами чувств. Единственное различие заключается в том, что один из них знает правила этой конкретной области хирургии. Он знает законы нейрохирургии или онкологии, или хирургии сердца, или любой другой. Разница заключается только в этом, в закрепленном навыком знаний, понимании и мудрости в конкретно взятой сфере. Между этими двумя людьми нет никаких различий, кроме мудрости, и наш царь говорит, «Ваша мудрость исходит не от этого мира».
0: Иешуа, Иисус, выразил
1: это следующим образом. Мудрость этого мира подобно зыбучим пескам. «Стройте свой дом на камне».
0: Знаете, о чем он говорит? Это было
1: еврейская идиома, понятное его слушателям. Камень — это Тора, Божий закон, вечный, неизменный, непреложный. Традиции же и доктрины человеческие называли зыбучими песками. Вот почему Иешуа говорит, «Не стройте свой дом на человеческих традициях, доктринах и религиях». Стройте его на единственном, что никогда не меняется. На моем слове, моем святом справочном руководстве. Координаты GPS неизменны, если карты со схемами улиц уже загружены. Следуя справочному руководству, вы поступаете мудро. Это подобно тому, как вы садитесь в машину и ваша жена говорит, давай съездим в новый ресторан.
0: Вы спрашиваете, а как он называется? Ну, например...
1: Джепетто. Хорошо, поедем в Джепетто. Но а где Джипетто? он находится? Я не знаю, просто езжай прямо.
0: Ездить по городу
1: наугад — не самая лучшая идея. Гораздо логичнее узнать координаты или адрес ресторана, ввести их в карту Google в смартфоне или в GPS-навигаторе и предоставить голосовым подсказкам направлять вас к цели.
0: Именно так поступает Яхве. Это наш GPS-навигатор.
1: Только он. Он обладает всей информацией. Именно он — автор полного справочного руководства. Если мы будем просто слушать его голос и его наставления, то окажемся именно там, где должны оказаться, и в процессе этого обретем мудрость. Вспомните, как в Писаниях, не помню точно где, но, по-моему, это было в том фрагменте Тора, который мы рассматривали на прошлой неделе, описывается, как люди пришли и сказали, «Это потрясающе, какой удивительный Бог! У Него просто феноменальные постановления, законы и наставления, дарующие народу великую мудрость! Кто этот Бог? Я хочу служить Ему!» И все это происходит в контексте сказанного Яхве. Соблюдая мои заповеди, вы будете как глубоко укорененное дерево, и ветви его будут как ветви Иосифа, которая простирается над стеною, и падающие с нее плоды служат другим народам. Это ветхозаветная стратегия ученичества и даже, можно сказать, евангелизма. «Возрастайте в мудрости, приносите плод, и народы придут к вам». Именно в этом заключается исходная идея евангелизма. Будьте деревом в пустыне, будьте светом во тьме. Вам даже не обязательно идти к людям, они сами придут к вам. Насколько это проще? Предположим, вы занимаетесь продажами. Когда-то я тоже был торговцем и в определенном смысле являюсь им до сих пор. Но только вместо товаров предлагаю людям Божье слово. Если вы заняты в светских продажах, то день напролет носитесь по городу, вы постоянно на телефоне и пытаетесь привлечь внимание людей, чтобы показать им свой товар. Как было бы чудесно, если бы они сами шли к вам, и каждый из них был бы по-настоящему заинтересован в вашем товаре. Именно так выглядела первоначальная ветхозаветная структура евангелизма. «Будьте светом, и народы придут к вам». Как вы можете евангелизировать своих детей? «Будьте светом в своей семье». На самом деле, их не интересуют ваши слова. У меня самого шестеро детей. Мои слова интересуют их ровно настолько, насколько они видят, что эти слова подкреплены жизнью. Таков путь обретения настоящего авторитета в своей семье для жены, мужа или детей. Может быть, вы не задумывались об этом. Извинение и покаяние — это прекрасно. Шува — это чудесно. Но если у себя дома вы ведете святую
0: жизнь то
1: ваши дети и жена или муж захотят питаться от нее. Дайте им плод Божьего Слова. Не будьте дома одними, а за его пределами другими. Это лицемерие, фарисейство. Возможно, ваш муж и ваши дети не желают признавать то, что признаете вы, только потому что не видят в вас плода. Может, вам надо перестать быть деревом, которое растет, не принося плодов, и начать молиться, отчи, помоги мне приносить плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание». Мужчина, как у вас обстоят дела с кротостью? а у вас женщины с воздержанием. Все эти характеристики очень важны, потому что они описывают Божье сердце. Они демонстрируют Божий образ в земном мире. Советую вам оценить себя по каждому из этих пунктов. Я часто делаю это при консультировании семейных пар. Я выписываю 9 плодов духа из 5 главы послания Галатам и говорю, оцените по шкале от 1 до 10, насколько проявляются в вас эти плоды, а затем вам даст оценку ваш супруг. Или наоборот, если сравнить эти оценки, то оказывается, что вы оцениваете себя гораздо выше, чем вас оценивает супруг. Для некоторых людей становится настоящим потрясением, насколько низки эти оценки. Такая статистика очень наглядно показывает, над чем вам надо трудиться и о чем молиться».
0: Впервые пройдя
1: такой тест несколько лет назад, я был потрясен, получив тройку по пятибалльной системе. Мой суммарный балл получился ниже отметки
0: 60%.
1: Когда я учился в школе, это соответствовало тройке. У меня сразу же возник вопрос, а живет ли во мне Святой Дух? Я не проявляю его плод. Это стало поворотным моментом в моей жизни, в моих отношениях с женой и в моем служении, поэтому предлагаю и вам пройти этот тест. Выясните, в каких сферах вы не исполняете Божьего заповеди, хотя они очень важны. Вы можете соблюдать шабаты, праздники, исполнять то и другое и делать вид, что Бог вами очень доволен. Но могу заверить вас, дамы и господа, что в судный день Он даст вам свою оценку прежде всего на основании плода Духа.
0: Если вы выдержите этот экзамен, то
1: Бог перейдет ко всему остальному.
0: Любите ли вы Бога всем своим сердцем,
1: разумом, душой и крепостью, любя своего ближнего как самого себя? Если вы не исполняете этих двух первых золотых правил, то шаббат не имеет значения, он ни на что не влияет, вообще не учитывается. Вы не получаете никаких преимуществ, соблюдая закон, если не приносите плод духа и не исполняете две главные заповеди. Именно в этом заключается важный смысл сказанного Отцом. «Я ищу поклоняющихся мне в духе и истине». Истина не значит ровным счетом ничего без руах Акадеш, без духа живого Бога и его любви. Точно так же, любовь живого Бога ничего не значит, если она не связана с истиной, если нет справочного руководства. Это всего лишь аморфная, сентиментальная
0: любовь. Люблю, люблю, люблю,
1: благодать, 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 но без каких-либо наставлений. Что было бы, если бы Бог просто дарил нам свою неизменную любовь и благодать, прощая наши ошибки, но не наставлял нас в отношении совершенных нами ошибок. Мы никогда не смогли бы их исправить. Таким образом, любовь, дух и истина, наставления неразделимы. Точно так же, как GPS-навигатор в машине не отделим от электричества, благодаря которому он работает. Представьте себе такой навигатор или смартфон, или любой другой подобный прибор, который установлен в вашей машине, но к нему не подведено питание. Он содержит всю необходимую информацию, но без подключения совершенно бесполезен. Поэтому позвольте, глядя вам в глаза, задать следующий вопрос. А вы подключены? Вы уверены в этом? На самом деле, единственное, что будет иметь значение на исходе ваших дней, — это были ли вы поклонниками одновременно в Духе и истину. Давайте на минутку заглянем в пятую главу Евангелия от Матфея. Мы немного отвлечемся от темы, но, надеюсь, вы не против. Точнее, это не пятая, а седьмая глава Евангелия от Матфея. Я мог бы процитировать этот фрагмент для вас по памяти, но лучше я его прочитаю. Итак, Евангелие от Матфея, глава 7, стих
0: 21. «Не
1: всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Стих 22.
0: «Многие скажут
1: мне в тот день, в судный день, когда первыми воскреснут умершие во Христе, «Господи, Господи!» «Не от твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им». И могу представить, что при этом он будет смотреть им прямо в глаза. «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Если рассматривать оригинальный контекст первого столетия, то здесь сказано «нарушающие закон». Речь идет о тех, кто не исполняет Тору. Мы в мессианском движении обычно акцентируем внимание на соблюдение Торы, но если рассмотреть этот фрагмент повнимательнее, то мы увидим, что соблюдение Торы — это вторая часть. Первая часть звучит так. «Я никогда не знал вас». Никогда. Примечательно, что... Это слово «знал» взаимно с еврейской идиомой, описывающей половую связь, интимную близость между супругами. Именно такое слово использовалось в первом веке для описания близости и взаимоотношений с супругами. Таким образом, Иешуа говорит о двух требованиях, которые будут предъявлены мне в судный
0: день.
1: «Если вы хотите войти в мое царство, то прежде всего я должен близко знать вас».
0: Конечно, мы понимаем,
1: что Бог знает всех и каждого, верно? Безусловно. Он всемогущий, всеведущий и обладает всей полнотой знаний. Нет ни одного человека, о котором Бог не знал бы. Ему даже известно, сколько волос у нас на голове, и сколько звезд на небе и так далее. О чем же здесь идет речь? О том, что Бог знает вас интеллектуально. Или о существовании взаимоотношений, в рамках которых Яхве знает свой народ, а они знают его.
0: Позвольте задать вам вопрос. Кто из вас
1: действительно знает Бога?
0: А кто из нас не знает о Нем? Мы знаем о Нем. Я ежедневно встречаю
1: множество таких людей и немало приводил ко Христу тех, кто знает о Боге. В послании Иакова сказано, что даже бесы веруют в Бога и трепещут. Таким образом, знание о Боге, умственное согласие с Его существованием, ничего не решает. Вы понимаете, в чем разница между тем, чтобы знать все о своей жене, и тем, чтобы знать ее? Разница в том, что вы понимаете, что у нее на сердце, каковы ее мысли, о чем она думает, как она поступает в тех или иных ситуациях. И именно такая близость создает тесную взаимосвязь между супругами.
0: Как показывает
1: мой опыт, ничто так не воодушевляет жену, как успех в прочтении ее мыслей. Можно сказать, Это крайне сложная задача, и большинство мужчин с ней редко справляются. Но если нам это удается, то мы сразу же поднимаемся в ее глазах. Угадайте мысли жены, и вы ее герой. Верно? Хотя в большинстве случаев это выходит случайно. Но как вы думаете, что чувствует Отец Вселенной, когда мы понимаем Его мысли, когда нам не надо молиться об этом, потому что мы точно знаем, чего Он хочет? Мы знаем Его волю. Не зря здесь сказано в стихе
0: 21. -м.
1: «Исполняющий волю Отца Моего Небесного».
0: Здесь не сказано
1: «не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но тот, кто больше всех молится, или тот, кто больше всех исполняет заповеди, или то и другое». Нет.
0: В Царство Небесное войдут
1: те, кто знают Бога. И это познание имеет две составляющие. Если вы хотите узнать свою жену, то вы должны узнать ее мысли, ее желания и установить с ней эмоциональную связь. Это называют душой. Разум, воля и эмоции. Но есть еще и совершенно другой элемент. Вы должны узнать Тору жены. Вы должны узнать Тору мужа. Вы должны знать закон вашего собственного дома. То, что она считает грехом, является грехом и для вас. Возможно, вы не найдете это в Писании. То, что тревожит ее, должно тревожить и вас. Если вы не знаете, что тревожит вашу жену, то вы не знакомы с законами собственного дома. Неважно, насколько глубоко вы понимаете ее разум, волю и эмоции. Вы не сможете обрести удовлетворяющие взаимоотношения любви, послушания и близости, потому что у вас нет ее торы, справочного руководства. Это то же самое, что любить Бога, не имея книги с наставлениями. Но в чем заключается любовь к Богу? Я не знаю. Каждый может понимать это по-своему. Именно это, на мой взгляд, и происходит сегодня в христианстве. Итак, в завершении этого небольшого отступления призываю вас не сосредоточиваться только на соблюдении заповедей. Дамы и господа, мы должны научиться любить Господа Бога всем своим сердцем, разумом, душой и крепостью. И только тогда мы сможем понять, как соблюдать остальные его заповеди, как применять его справочное руководство в своей жизни. Большинство из нас терпят неудачи в брачных взаимоотношениях из-за непонимания одной или обеих составляющих. Мы не понимаем мышление мужа или жены, его или ее желаний, и даже не имеем эмоциональной связи с ним или с ней, но соблюдаем заповеди, которые все равно не создают близости. И тогда вы говорите, «Дорогая, я же делаю все, что нужно». А она по-прежнему недовольна. «Ты постоянно недовольна. Я же делаю все, что нужно. Я обеспечиваю тебя и исполняю все, о чем ты просишь, но ты все равно недовольна». Почему? Потому что она с таким же успехом могла нанять кого-нибудь, чтобы он сделал для нее всю эту работу. Ей нужен не просто человек, который будет делать что-то, чтобы выразить любовь, но тот, кто будет знать ее, иметь с ней близкие взаимоотношения, близкое познание. Вот к чему стремятся наши жены. Примите это к сведению, и, надеюсь, это поможет вашей семье. Ну, а давайте вернемся к нашему фрагменту Тора, потому что нам сегодня надо рассмотреть еще очень много материала. Мы говорили о преуспевании, о том, как правильно понимать успех. Взгляните, что сказано в книге Иисус Навин 1.8. «Да не отходит себе книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Итак, речь идет о книге закона, или, как в данном случае, о книге завета. Это взаимозаменяемое понятие. Книга завета — это книга закона, и наоборот. Когда мы храним Божий завет в границах брачного союза, который я часто называю защитным ограждением, это приносит успех и мудрость.
0: Почему? Потому что эта книга показывает, как поступать почти в
1: любой ситуации, с которой вы можете столкнуться. Чем лучше вы знаете Божье Слово, Его Закон, тем меньше вам приходится действовать наугад. Представьте, например, что было бы, если бы мы исполняли Библию по-библейски в ситуации, когда девушка забеременела до брака. Парень был бы обязан жениться на ней. Если же отец девушки сказал бы «нет», то несостоявшийся муж все равно был бы обязан в течение года отдать выкуп за невесту, заплатив за нее полную цену. Представьте, что было бы, если бы это было узаконено. Это, несомненно, свело бы к минимуму грех в теле Христа, потому что он был бы чреват последствиями. Сегодня почти ничто не имеет последствий, но Библия дает нам очень точные заповеди о том, как поступать в самых разных ситуациях, и это для нашей пользы. Хорошо, продолжим.
0: Я мог бы говорить
1: об этом долго, Бог не благословляет нас только ради самого благословения. Он учит нас тому, как получать благословение, чтобы был прославлен Он. По большому счету, суть не в нас. Не в том, чтобы мы были счастливы и благословлены, а в том, чтобы был прославлен Он. Почему? Потому что все устроено следующим образом. Чем больше мы благословлены, чем заметнее наше благословение людям со стороны, тем больше славы это приносит небесному Отцу. Это прославляет Бога. Чем больше мы благословлены в глазах других, тем больше им хочется присоединиться к завету с Богом. Таким образом, благословение взаимосвязано с прославлением Бога. Об этом говорится в книге Второзакония 4, 5, «Вот я научил вас постановлениям и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которой вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут». Это стих, о котором я уже упоминал ранее. «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому Боги Его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Как видим, Бог придает своему GPS-навигатору, Ветхому Завету, Еврейским Писаниям исключительно большое значение. Это подтверждают и авторы Нового Завета. Что говорит апостол Павел? в своем послании к Тимофею. Все Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Когда он писал эти слова, Нового Завета еще не существовало. Единственное Писание, о котором мог говорить Павел, было еврейским, так называемый Ветхий Завет. И о нем сказано, что он полезен для изучения, для наставления в праведности, для того, чтобы научиться правильно жить. Нам надо вернуться к исследованию этих основ. Я знаю, что многих из нас учили другому. Нам с детства говорили, что с Божьим законом покончено. Это то же самое, что сказать, что что покончено с колесами автомобиля. Вовсе нет. Колеса на месте. Машина не изменилась, и ее колеса никуда не исчезли. Мы ее перекрасили и заменили начинку, поставили более мощный двигатель. Именно это и сделал Иешуа. Но это не значит, что мы избавились от шасси. Изменилось только внешнее и внутреннее наполнение. Машина просто стала более скоростной и удобной в управлении, так сказать, более дружественной к водителю, или, говоря компьютерным языком, получила улучшенный интерфейс. Хорошо, возвращаемся к книге Второзакония. Глава 29, стихи с 10 по 15. Читаем. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь... «Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы сделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сиклятвенный договор». Это очень важный момент. Вот послушайте. «Но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят при лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Бог заключил этот завет не только с детьми Израиля, которые стояли перед Ним в тот день. Большинство из нас в богословских кругах учили обратному, что Божий закон предназначался только для евреев. Но наша большая ошибка в том, что мы решили, что закон предназначен только для иудеев, а не для всего Израиля. Слово «иудей» относится к Южному Царству, Дому Иуды, состоящему из двух колен Израиля, Вениамина и Иуды, включая половину левитов.
0: Это и есть Дом Иуды, от которого и
1: произошло слово «иудей». Но были еще и десять колен Северного Царства, рассеянные по Вифинии, Каппадокии и Галатии, и так далее, как сказано в Первом Послании Петра 1.1. Итак, в заключении Бог говорит, «Я не заключаю мой завет только с природными израильтянами, но со всеми людьми, которые захотят обратиться ко мне. Каждый приходящий ко мне, не, каждый получает справочное руководство для жизни. Оно предназначено не только для узкого круга святых, не только для избранного народа, но для всего мира.
0: Как вы думаете, почему в
1: послании к римлянам Павел говорил, «Весь мир виновен пред Богом за нарушение Его закона?» Потому что закон создан для всего мира.
0: Вот почему в Судный день люди будут
1: найдены виновными не унаследуют вечную жизнь и будут брошены в огненное озеро.
0: На основании чего Бог сделает это?
1: На основании этого же стандарта. Вы нарушили Божий закон, навлекли на себя проклятие и не приняли
0: Мессию.
1: Как следствие, вы находитесь под проклятием закона. Когда пришел Иешуа, он заплатил за проклятие. Он оплатил наши счета, поэтому мы освобождены от тюрьмы. В этом вся суть. Уберите справочное руководство, и вы устраните проклятие, потому что проклятие приходит только за нарушение закона. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Хочу еще раз подчеркнуть. Бог хочет, чтобы все люди из всех народов присоединились к завету с Ним. Здесь сказано, что даже пришельцы должны соблюдать Божьи заповеди, и тогда они будут причислены к Божьему народу. То, что группа, заключившая завет с Богом, включает в себя этих пришельцев, очень примечательный факт. Народ, вышедший из Египта, в Писании назван множеством разноплеменных людей. Вспомните, как Моисей пришел к Яхве и сказал, «Что нам делать? С нами вышло множество египтян. Следует ли их отправить назад?» Яхва ответил, «Нет, пусть они также станут моим народом. У меня один закон для природных израильтян и пришельцев или иноплеменников. Я создал один закон для обеих этих категорий, а не отдельные законы для евреев и язычников. Это противоречило бы самому Богу». Он сказал, «Мой закон совершенен. Мой закон — это мое слово, мое справочное руководство, и я его не меняю». Если вы дышите, если у вас есть глаза, рот и все остальные признаки человеческого существа, то это справочное руководство для всех нас, в ком течет одинаково красная кровь. Раз уж мы завели об этом разговор, давайте рассмотрим несколько конкретных требований, которые предъявлялись к пришельцам для того, чтобы они могли называться Божьими детьми. Между прочим, им разрешалось называть себя Божьими детьми. Когда они пришли, от них не требовалась принадлежность к одному из колен Израиля, потому что они не были природными израильтянами. Они не относились к колену Дана, Иссахара, Нефалима или любому другому, но они могли поселиться на земле одного из колен на свое усмотрение и становились его детьми. Частью. В итоге, тысячи лет спустя, их потомков могут считать выходцами из колена Вениамина. Но на самом деле это не так, потому что изначально их праотцы были иноплеменниками. Многих людей это приводит в замешательство, потому что нам нравится исследовать свою генеалогию. «Я из этого колена, я из того колена». Но реальность такова, что все сильно перемешалось. Никто из нас не знает, из какого он колена, но зато нам точно известно, что наш южный брат Иуда, современные иудеи, сохранили свою самобытность. Они из Южного царства, но остальные колена рассеяны.
0: В этом фрагменте Бог пытается сказать,
1: «Послушайте, между евреем и язычником нет различий». Важно только одно. Являетесь ли вы Божьим Детем? И вот каковы требования, чтобы стать одним из них? Прежде всего, согласно последней части Божьего Откровения, Брит Хадаша, Новому Завету, вы должны верить в Бога. Бог говорит, если вы не верите, что Иешуа ваш Спаситель, то вы вообще не принадлежите к Божьему Царству. Обязательное Божье требование для того, чтобы войти в Его Царство, звучит так. «Веруйте в Меня и в Посланного Мною». Помимо этого, слушайте, что он говорит в Писаниях.
0: Песах. «Если
1: будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню. По уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершить ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. Это число 9.14. Теперь посмотрим, что говорится об опресноках. «Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества Израилева. Пришелец ли то, или природный житель земли то? Опять в книге «Исход» 12.19 мы видим, что пришельцы язычники соблюдали дни опресноков. Эти наставления относились также и к ним. Как насчет шаббата или субботы? «Исход» 20.10. «День седьмой, суббота, Яхве. Элохиму твоему, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих». Они также должны были соблюдать шаббат. А как насчет «Йом-Кипур»? «Дня искупления» или «Судного дня», как мы любим его называть? Левит 16.29. Я знаю, что прохожу все это быстро, но нам надо рассмотреть много материала. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившиеся между вами, то есть те, кто присоединились к Израилю». Далее кущи. Таразаконие, глава 16, стих 14. «И веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих». Все должны были принимать участие.
0: Все. Бог дал
1: им те же самые наставления, что и израильтянам. Розаконие, глава 29, стихи 14 и 15 сказано, «Не с вами только одними я постановляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Итак, Бог дает своему народу завет и говорит, «Я знаю, как вы все рассуждаете». И то же самое он может сказать и нам, живущим тысячи лет спустя.
0: «Я заключаю
1: этот завет не только с вами, но и с каждым человеком, кто последует за вами и захочет присоединиться к моему царству». Все так просто. Хотите жить в моем доме? Играйте по моим правилам. У меня нет двух наборов правил для двух категорий детей. Я не устанавливаю отдельное правило для приемных детей. У меня одни и те же правила как для родных, так и для приемных. Хорошо, вернемся же к 29 девятой главе книги второзаконию. Стихи с 16 по 28.
0: -й. Здесь так много
1: всего, о чем можно было бы поговорить, но у нас нет на это времени. Давайте начнем читать со стиха 23. -го. «Сера и соль, пожарище, вся земля. Не засевается и не произвращает она, и не выходит на ней никакой травы». Моисей описывает, что может случиться после того, как они выйдут из Египта и будут служить Господу Богу и следовать за Яхве. Все это они должны были говорить своим потомкам. И скажут все народы, «За что Господь так поступил с Сею землею?» Она выглядела ужасно, потому что ее жители нарушали заповеди. «Какая великая ярость гнева его!» И скажут, «За то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых Он не назначал им»
0: стих 27
1: «Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия завета, написанные всей книге, и извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Хочу затронуть понятие непростительного греха или хулы, как мы называем его в новозаветной терминологии. Согласно рассмотренному ранее фрагменту, Господь не простит тех, кто виновен в следующем, чье сердце уклоняется от Господа,
0: в ком есть корень,
1: производящий ядовитый плод, и тех, кто обманывает сам себя, думая, что он в безопасности, хотя ходит по произволу своего сердца. Вот что такое, дамы и господа, непростительный грех. В Евангелии от Марка 3, 28.30 сказано следующее. «Истинно говорю вам, будут прощены сыном человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек»
0: но подлежит он вечному осуждению». Сие
1: сказал он, потому что говорили, «В нем нечистый дух». Примечательно, что Иешуа не сказал, что книжники уже совершили непростительный грех. Он сказал, что они на пути к такому греху, если будут и дальше стоять на позициях бунта. Вот из-за чего люди впадают в непростительный грех, даже не догадываясь об этом.
0: И опять-таки Иешуа предупреждает их.
1: Отказываясь покаяться, они подвергают себя риску оказаться в адском огне. Непростительный грех — это внутренний отказ обрести прощение. Это внутренний отказ обрести прощение. Послушайте, вы не обязательно будете это осознавать или практиковать.
0: Приведу вам пример.
1: Вернемся к трем правилам из 29 главы книги Второзакония, где в стихах с 16 по 28 описывается непростительный грех. Бог говорит, «Я не прощаю вот эти три вещи, чье сердце уклоняется от Господа». То есть люди принимают решение уклониться от Господа. И неважно, осознают они это или нет, их сердце отвратилось от Господа. В них есть корень, производящий ядовитый плод. То есть их плод отравляет окружающих. Как познается человек? По плодам. Не по словам, не по уровню знания Библии, не по широте улыбки, не по внешней любезности. Человек познается по его плодам. Посмотрите на его жизнь.
0: Что его окружает?
1: Ничего, кроме разрухи. Или жизнь. Все, к чему прикасается человек, превращается или в жизнь, или в смерть. Он познается по плодам, и здесь идет речь о людях, производящих ядовитый и горький плод. Кстати говоря, в Иврите это взаимосвязано с понятием «лашон-ара» или «злоречием». Библия говорит, что это яд. Когда кто-то произносит злые, ядовитые слова, в которых нет правды, или даже если они говорят правду, но с библейской точки зрения не имеют на это законного права, они помещают в чью-то жизнь яд, производящий смерть. Человек, получивший такую информацию, даже не знает, что с ней делать, и это вызывает
0: горечь. Если у вас
1: ядовитые уста, если вы не умеете держать язык за зубами и постоянно распространяете яд, эти негатив, то это производит горечь как внутри вас самих, так и в тех, о ком вы говорите. Поэтому если у вас есть корень, приносящий ядовитый плод, то вы находитесь на очень опасной грани перехода к тому, что называют хулой.
0: И номер три.
1: Тот, кто обманывает сам себя, думая, что он в безопасности, хотя ходит по произволу своего сердца.
0: То есть, независимо от того,
1: понимают люди, что поступают неправильно или не понимают, они уверены, что с ними все в порядке, и, по сути, отвергают Писание. Кто-то может подойти к ним и сказать, «Вот что говорится в Писании», но они отвергнут это. Распознавать подобные вещи — Божья прерогативы Только он знает момент, когда в сердце человека зарождается бунт против Божьих путей. И, кстати говоря, это не наше дело — говорить людям о том, как Бог будет судить их. Мы не имеем таких полномочий. Поэтому, если вы делитесь с кем-то этим посланием, вы рассказываете другим о христианских корнях своей веры, о Торе, о Божьем законе, о Его Слове, об этом GPS-навигаторе, справочном руководстве. Но люди отвергают это то не ваше это дело — провозглашать суд для них. Вы неуполномочены говорить, что они будут осуждены. Ваша задача — передать информацию. И если люди скажут «нет», то все равно любите их такими, какие они есть, потому что Бог любит их, и это его дело — выносить окончательный суд. Хорошо. Читаем дальше. Второзаконие 29.29. 29. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего».
0: Бог не открывает нам всего. В Библии много сокрытого и тайного. И знаете что?
1: Существует множество людей, которые увязли в своем стремлении познать непознанное. Они хотят проникнуть в тайное знание.
0: Вы знаете, что представлял
1: собой гностицизм первого столетия? Это был ранний мистицизм, который затем приобрел другие формы. Людям свойственно желание узнать то, что им знать, не дано, разве не так? Вы видите, как кто-то шепчется, и вам сразу же хочется узнать, о чем они говорят. Желание познать сокрытое или то, что нас не касается, часть нашей природы. Как говорится, за забором трава всегда зеленее. Мне всегда хочется то, что нельзя. Это комплекс запретного плода, и я нахожусь здесь, друзья мои, для того, чтобы сказать вам, что желание проникнуть в тайные полностью противоречит Божьему Слову. Я встречал людей, и встречаю их и по сей день, которые дни напролет пытаются постичь тайны. Речь не идет о том, что мы можем исследовать. Это совершенно другое дело.
0: Подобные вещи могут казаться сокрытыми,
1: но мы имеем возможность исследовать их. Возьмем, к примеру, число
0: зверя. Бог не упомянул
1: бы о нем в своем слове, если бы это было что-то скрытое. Скорее, это загадка, которая будет разгадана в последние дни. Это радикально отличается от того, что Господь нам вообще не показывает.
0: Например, нам совершенно ничего не известно о том, как на самом деле выглядел процесс сотворения
1: мира. Мы можем только догадываться, чем свет в первый день творения отличался от света в день четвертый. Хотя у меня собственное богословское представление и идеи на этот счет. Нам не дано постичь непостижимое. Там, где Писание молчит о чем-то, мы не имеем права что-либо выдумывать. Поступая таким образом, мы повреждаем Писание. Почему? Потому что Бог говорит, «Есть очень многое открытого. Вы должны сосредоточиться на том, о чем я уже дал вам откровение. Почему же вы тратите столько времени на другое?»
0: Мужья и жены,
1: слушайте меня очень внимательно. Обращаюсь к тем из вас, кто имеет ревность по Божьему Слову. Вы проводите так много времени, желая проникнуть в глубины Божьего слова, но терпите в этом неудачу, потому что не знаете, как любить своего спутника жизни и своих детей. Вы не знаете основ покаяния, чувы, восстановления отношений, когда поступили с кем-то неправильно. Вы не имеете понятия, что делать в конфликтных ситуациях. Конечно, я сейчас говорю обобщенно, потому что многие из вас это все-таки знают. Тем не менее, многие желают познать глубины Божьего слова, исследуют Писание, слушают всевозможные учения, получают огромный объем информации. Но в Судный день они потерпят крах, потому что не исполняют основ, элементарных основ, известных нам с детства. Их можно найти почти во всех религиях, кроме ислама. Любите ближнего, как самого себя. Мы все любим самих себя. Нам нравится потакать своим желаниям и удовлетворять их, но когда дело доходит до служения другим, с состраданием и любовью, многие сталкиваются с проблемами, и я не исключение, но это более возвышенная часть Божьего закона.
0: На иврите это называется «кальвахомер». Тем более. Более сложная часть
1: Божьего закона — это законы любви. Таразакония, глава 30 стихи с 1 по 3. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Вы только взгляните, насколько гениален Бог. В тот момент, когда были произнесены эти слова, Он, по сути, сказал, «Послушайте, вы потерпите полный крах, и мне придется дать развод десяти из 12 колен. Я рассею вас по всем концам земли, но в конце времен вы услышите этот призыв». Это звук шафара. Именно в этом и заключается миссия служения страсть к истине. Мы стараемся быть частью этого звука шафара, призывающего народы исполнить написанное в 30 главе книги Второзакония в стихах с 1 по 3. Когда вы услышите этот призыв и вспомните о нем, и покаетесь среди народов, в которые я рассею вас, хотя даже не будете знать о том, что именно я рассеял вас, когда вы обратитесь... Здесь используется слово шув, что значит «покаяться», «обратиться». «Когда обратитесь к Господу Богу, вы и ваши дети, и будете послушны моему голосу во всем, что я заповедую вам сегодня». Вы слышите? Это очень важно. Бог говорит о том, что произойдет через тысячи лет в будущем. «Я рассею вас по всем концам земли, но через тысячи лет вы вернетесь ко мне». Когда вы осознаете, что находитесь вне Завета, что на вас лежат проклятия, и в вашей жизни все идет наперекосяк, вы скажете, «По-моему, я ошибаюсь в своих верованиях, потому что плоды моей жизни не соответствуют системе убеждений, которые я считаю истиной». Когда вы достигнете этого понимания, вспомните сказанное сегодня, в данный момент истории. Таким образом, Бог не говорит тысячу лет спустя, «Я хочу, чтобы вы вернулись во времена Христа или во времена Реформации». Вовсе нет. Бог говорит, «Я хочу, чтобы вы вернулись вот к этому моменту
0: и начали исполнять
1: то, что, как вы говорите, обещали исполнять ваши праотцы».
0: Я хочу, чтобы вы
1: были послушны моему голосу во всем, что я заповедую вам сегодня, всем своим сердцем, разумом, душой и крепостью. И тогда Господь Бог возвратит пленных ваших и умилосердится над вами, и опять соберет вас от всех народов, между которыми рассеет вас.
0: Моисей произнес здесь пророчество
1: о последних днях, которые будут отличаться тем, что Божий народ начнет слушать Его голос и говорить, «Есть что-то больше. Я должен вернуться к первоначальному завету, который взаимосвязан с Ишуа». Он не исключает и Иешуа и не отделен от него. Это первоначальный завет, согласно которому мы верим сказанному Богом и исполняем Библию по-библейски, по вдохновению Святого Духа, дарованного нам Иешуа в день Пятидесятницы.
0: Вот о чем говорит фрагмент
1: Торы, который мы рассматриваем сегодня. Он показывает, как достичь преуспевания. Когда мы преуспеваем? Когда исполняем сказанное Богом. И все это, по большому счету, начинается с любви к ближнему, как к самому себе. Все начинается с нашего языка, руля нашей жизни. Все начинается с пальцев наших рук, с мыслей, которые приходят нам в голову, с музыки, которую мы слушаем, с передачи фильмов, которые мы смотрим, со слов, которые мы произносим мысленно или вслух, со всего, что мы делаем. Мы или соблюдаем заветы, получаем получаем благословение или нарушаем его и получаем
0: проклятие. Все конфликтные ситуации,
1: с которыми я сталкиваюсь в процессе консультирования или с которыми мы разбираемся вместе с лидерами нашего служения, сводятся к одному.
0: Если у кого-то возникли проблемы в браке, то причина в проклятии, давлеющем над их жизнью. С чего я это взял?
1: Так сказано в Библии. Речь не о том, что кто-то возложил проклятие на этих людей, или что это проклятие угрожает их спасению. Я имею в виду, что их проблемы уходят корнями к нарушению какой-то заповеди, что повлекло за собой проклятие. Нарушения имеют последствия. Если вы будете ехать за рулем с закрытыми глазами, вдавив до предела педаль акселератора, то это приведет к каким-то последствиям. Вы или проедете на красный свет и убьете кого-нибудь, или разобьетесь сами. Бог всего лишь желает оградить нас от проклятия. Он создал Вселенную. Он создал вас и ваши взаимоотношения, и точно знает, каким образом они должны выглядеть. Бог дал нам справочность руководство, дорожную карту, чтобы мы знали, как пройти по этому лабиринту. Мы должны знать, о чем говорят эти законы, в чем суть этих наставлений о взаимоотношениях и вообще о любых обстоятельствах. Именно в этом и заключается назначение Торы. Конечно, я понимаю, что некоторые из законов относились только к конкретному периоду времени. Это бесспорно. Например, мы сегодня не применяем закон о многоженстве, потому что у нас нет многоженства. Это конкретно взятый грех сегодня не практикуется. Божьи законы — это реакция на грехи людей. Они делали что-то неправильное, и Он давал им соответствующие
0: законы.
1: Если бы в ответ на грехи Бог не давал людям отдельные законы, чтобы помочь им выпутаться, или вообще не дал им закон как таковой, то это причинило бы им вред. Таким образом, на самом деле Бог наставляет нас ради нашего же блага. Каждое из его наставлений служит нам во благо. Бог запрещает нам есть нечистую пищу не потому, что он злой. Он говорит, «Я создал свиней, как пылесосы земли. Не ешьте их, потому что они ядовитые. А я хочу, чтобы вы были здоровыми и крепкими. Если вы будете здоровы, то сможете сделать больше для восстановления познания моего имени на земле». Итак, подводя итог, скажу, что этот фрагмент «Торы» полностью говорит о необходимости стоять, когда у вас по горло проблем, когда выдался тяжелый день, как, например, у меня на этой неделе. Это был действительно очень трудный день. И знаете, что я делал? Я просто стоял. Стоял на Божьем Слове, на тех обетованиях, которые дал мне Бог. Но в конечном счете обетования могут исполниться только в том случае, если мы принимаем решение исполнять его наставления, его заповеди. И вот о чем они говорят.
0: Любовь,
1: радость… Мир Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот с чего мы должны начинать. Только достигнув всего этого, мы сможем перейти к познанию более глубоких истин Божьего Слова. Никакой хороший профессор не переходит к главе 2, пока его студенты не усвоили материалы главы 1. Давайте вернемся в начало, я имею в виду самое начало, и начнем учиться любви, истине, хождению в духе и всему остальному, но в установленном Богом порядке приоритетов. Любите Господа Бога всем своим сердцем, разумом, душой и крепостью, и ближнего, как самого себя. В завершении мы помолимся и попросим Бога открыть наши глаза и дать понимание о том, над чем мы должны поработать и над чем сосредоточить свое внимание на этой неделе. Выберите одну из таких сфер, например, язык, и скажите, «Я уже устал от своего невоздержанного языка». Да, мой муж или дети выводят меня из себя, но на этой неделе я буду держать свой язык под полным контролем. Так каждую неделю выбирайте одну из заповедей, работайте над ее исполнением, и вы увидите, как это повлияет на вашу жизнь. От вас не требуется работать над всеми заповедями одновременно. Вы не сможете это сделать. Мы не обладаем такими способностями. Если бы это было не так, то Бог не сказал бы, «Вот вам две основные заповеди». Он поместил бы на скрижале не 10, а все заповеди. Но Бог дал нам только 10 заповедей, чтобы мы могли с чего-то начать. То же самое сказано в 15 главе книги «Деяния». Иаков дал нам четыре пункта, а остальному надо научиться. Стих 21. «Идите в синагогу и изучайте все остальное». Синагоги были в каждом городе, и каждую субботу в них изучали все остальное. Иаков перечислил только четыре базовых требования для того, чтобы новообращенные могли присоединиться к общине. Я верю, что в завершении сегодняшнего учения Бог хочет сказать вам, что Он любит вас. Стойте на Слове. Он рядом с вами, хочет, чтобы вы преуспевали. Стойте на Его путях, исполняйте то, что Он говорит. Любите ближних, и Бог поддержит вас. Помолимся. «Отче, мы так благодарны Тебе за Твое Слово. Спасибо, что Ты совершаешь свою работу внутри нас и через нас. Господь, мы славим и благодарим Тебя за Твою благость, Твою святость, за то, что Ты заботишься о нас. Ты, пребывая в Твоей вечности, находишь время на то, чтобы обнять свой народ. Бог Отец, я знаю, что у кого-то, кто слышит меня сейчас, выдался совершенно ужасный день. У них все идет наперекосяк. Но я верю, что Ты хочешь, чтобы они знали, что Ты видел этот день, и Твоя любовь сопровождала их. Ты был рядом во все мгновении этого дня». Господь, я знаю, что Ты любишь их и заботишься о них, что у Тебя есть для них предназначение, что Ты хочешь благословить их и не навредить. Ты хочешь принести восстановление и исцеление, а не вред или страдание. Поэтому, Боже, молю, убеждай свой народ возвращаться к завету даже в малейших мелочах, которые окажут величайшее влияние. Яхве,
0: Ты призываешь
1: свой народ повсюду, во всех народах и языках, и я молю, приведи их домой и исцели их. Господь, прошу, открой эти слепые глаза. У кого-то есть физическая немощь в его теле, проблема со зрением. Боже, молю, исцели этого человека прямо сейчас во имя Ишуа. Отче, молю, прикоснись к нашим устам, чтобы мы начали произносить слова жизни. В то же время, если у кого-то из тех, кто сейчас слышит меня, есть какие-то физические проблемы с ротовой полостью, то молю, исцели их. И также принеси духовное исцеление». Отче, молю о том, чтобы из их уст не исходило ничего, кроме жизни.
0: Боже, преобрази
1: их лексикон. Также, Отче, молю о том, чтобы Твой народ слушал только то, что исходит от Тебя. Если у кого-то есть болезни слухового аппарата, Отче, молю об их исцелении, если на то есть Твоя воля. Отче, прикоснись к этим ушам и довернется к ним слух. Пусть глухие слышат. Отче, молю о тех, у кого проблемы с хождением, кто хромает как в физическом, так и в духовном смысле. Господь, исцели их ноги, укрепи их колени, утверди их ступни. Также, Отче, прошу, исцели их духовное хождение с тобой. Яхва, мы хотим только одного — радовать тебя, иметь близкие отношения с тобой, знать тебя. Боже, ты знаешь нас, помоги же нам познать тебя так, как ты знаешь нас. Боже, мы не хотим быть просто исполнителями Торы, твоих законов. Мы хотим знать Тебя и Твое сердце, отраженное в этих законах. Открой нам свое сердце и сделай его нашим. Дай нам вместо каменных сердец плотяные. Научи нас быть милостивыми друг к другу и любить друг друга той любовью, которую нам даровал Твой Сын, когда Он распростер к кресту руки, чтобы заключить нас в самые прекрасные всех возможных объятий. Отче, благослови свой народ и сохрани их. Призри на них светлым лицом Своим. Будь милостив к ним и каждому из нас. Обрати на них светлое лицо Твое. И в завершении даруй им шалом. Да будет так сегодня и во вовеки. Во имя Иишуа.
0: Будьте все благословенны.
1: Я молюсь о том, чтобы Бог обильно благословил вас сегодня. Производите перемену в своей жизни. Выберите для этой недели какую-то сферу, над которой вы хотите поработать, и запишите от трех до пяти правил, которые могут помочь вам достичь поставленной цели. Предположим, вы хотите проследить за своим языком. В таком случае можете установить правила. Сегодня я буду говорить другим, только приятное. Это правило номер один, и вы можете придумать и другие правила. Начните исполнять их, и это изменит ваш разум, что, в свою очередь, изменит ваше сердце. До следующей встреч. С вами был Джим Стейли, «Служение страсть к истине».
0: Да благословит
1: вас Бог. Шалом. Mm-hmm. <music>